0: Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcast. Trapaceiros do Zodíaco Um novo significado para a astrologia. Trapaceiros do Zodíaco. Trapaceiros do Zodíaco é um oferecimento. Sunflower Podcast. Começando mais o Trapaceiros do Zodíaco, o podcast que fala sobre esoterismo. O podcast que traz informação palpável, informação precisa, real, sobre o que está acontecendo no mundo dos astros, no esoterismo, em volta do globo. O signo de hoje, sem enrolação nenhuma, vamos direto para o signo de hoje. O signo que agrega muita gente de má intenção, muita gente que gosta de se amotinar, andar em bando, ameaçar todo mundo e matar as pessoas de vez em quando. O signo de hoje... É leão! E primeiramente, agora já entrou a nossa flautinha aí, o nosso Bolívia Zica. Quando entra a nossa flauta, é para entender que eu vou começar a explicar o porquê do signo do episódio do dia tá lá no céu, tá lá no cosmos, marcando, riscando, dando limite a uma constelação, dando formato a uma constelação e regendo o seu signo como está lá na capa, como já também anunciei, o signo de hoje é o signo de Leão, signo problemático que abriga um grande número de filhos bandidos com pendências na justiça e também um signo que facilita muito aí o ambiente familiar criminoso. Primeiramente, antes de começar a explicar o porquê que o Leão morreu, é óbvio, né, que morreu, que algum Leão morreu e virou constelação. Eu queria agradecer os elogios. Pelo... <risos> Pelo diálogo entre Zeus e Pollux, eu tava ouvindo agora há pouco, eu fui ler os elogios, isso faz bem pro ego, né gente? É, que nem a mulher passa pelado na obra, os caras suviam. ela ainda tem o direito de se sentir bem e, e denunciar os caras, é igualzinho o podcast, você gosta do que ouve ainda pode ir lá no botão de denunciar, porque tem alguma coisa que lembra a tua vida que não deu muito certo, mas é sério isso, as pessoas... Que ouviram o diálogo entre Zeus e o seu filho Pollux, me elogiaram muito e eu fiquei extremamente feliz, fiquei extremamente massageado por dentro, todo quentinho, né eu fiz de coração, eu espero que tenham outros diálogos nesse episódio, eu acredito que não, mas pode ser que sim, vamos ver até o final, mesmo assim, mais uma vez, muito obrigado de coração, eu amo demais quando é porque assim, crítica destrutiva eu nem ouço, né? Primeiro que você não tem como mandar uma crítica destrutiva pra mim, porque eu era meio um esquema perfeito. Ou você comenta de maneira positiva ou o comentário não vai chegar. É, não, eu tenho a vida inteira, né? Que vai dar tudo errado. Eu, eu acordava antes de ouvir pra colocar a roupa pra ir pro colégio e já ouvia que ia dar tudo errado porque eu não ia ser ninguém. Então, crítica ruim não adianta fazer, não vai chegar em mim. Crítica boa, crítica construtiva vai chegar. O filtro não bloqueia. E elogio, esses eu recebo via WhatsApp, eu já recebi videochamada pra me elogiar hum, Muito obrigado, então essa rasgação de seda aí pra quem me elogiou e toda a autopropaganda acaba agora Vamos pro episódio Episódio de hoje, Leão Bandidão Como todos vocês aí que estão ouvindo devem conhecer alguém de leão, provavelmente alguma dessas pessoas é criminosa, rouba, trafica, estupra, faz um monte de coisa errada. Porque leão é um signo complicado, é um signo problemático. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. O porquê que muita gente desse, muita gente que está encarcerada, está sendo procurada pela justiça, é do signo de leão. O signo de leão ele surgiu devido a um excesso de criminalidade. Lá é tudo naquele mesmo lugar, gente. Lá na planície da Nemeia, que ficava na argólida, tudo na região lá do Peloponésio, que é onde a Grécia, onde até outro dia aí estava todo mundo lá, de novo, pelado, pedindo as coisas na porta, tipo mendigo, porque a gente sabe que a Grécia, infelizmente, lá tinha dado uma brasilzada lá e quebrou. Só que hoje não é mais assim, e hoje lá tem história e é o berço do esoterismo, não do zodíaco, do esoterismo no mundo. E eu vou começar a explicar isso agora. O porquê que leão é um signo de bandido e a maioria das pessoas que você conhece aí comete crime é do signo de leão. Para que tudo faça sentido, é necessário que eu explique quem foi Hércules, porque foi ele que foi lá buscar o leão, um baita de um leão, e o porquê disso, porque também não vai fazer o mínimo sentido eu falar de um cara cheio de problema na vida que saiu andando por um descampado aí pra pegar um leão de 8 metros de altura. Ninguém vai acreditar. Mas se eu contar a origem disso, vocês vão acreditar, porque é real. É real, o, o trapaceiro do Zodíaco não vem aqui para contar a história. Afinal de contas, eu tenho uma missão que é instruir vocês e fazer que vocês orientem a sua vida de acordo com o Zodíaco. Vamos lá. Hércules, um cara extremamente problemático, filho de Zeus, e que não gostava de ouvir muitas pessoas, acabava fazendo umas bobagens. Zeus chamou o filho para conversar, ele não deu muito ouvido e ele falou, então você vai se consultar com o um oráculo em Delfos. Então, e isso aqui é mitologia, não é informática. Então isso aí se for traduzir vai ser Delphi, Oracle, Seals. E o podcast aqui é mitologia, é esoterismo. Coisa séria. E aí o belo Hércules, ou Heracles, se vocês forem ler sobre a história, que eu duvido, e encontrarem o nome Heracles, é o mesmo. Hércules tava sem grana, querendo viajar. Tava andando descalço para lá e para cá, com, com um pedaço de pau na mão, uns um panos rasgado, queria melhor, melhorar a vida. E foi aí que o pai dele falou que não podia fazer nada. Que até poderia, mas ele não estava disposto. Foi aí que ele foi se consultar com um oráculo e o oráculo falou. É o seguinte, Hércules, volte imediatamente para a fortaleza de Tirinto e converse com o rei Euristeu, que ele vai te passar o briefing aí para você melhorar a tua sua vida e não ficar atravancado aí desse jeito, até também atrapalhando aí teu pai, né? Que tá cheio de, de missão pra, pra resolver, enquanto você não quebrar um, um galho aí, sua vida vai ficar nessa merda aí, ancorado, atrapalhando um monte de gente. Então vai lá, que é moleza, é parcelado, fica tranquilo, você vai fazer em 12 vezes. E aí começou um bate-boca do caralho lá em Delfos, porque o oráculo quando falou isso... Hércules botou a mão na cintura, regalou ele e falou: O quê? O quê? Até Tirinto? Eu vou sair de Delfos. Eu vou andar até Tirinto pra pegar trabalho. Parcelado ainda? Porra, Oráculo, eu tô fodido, não tenho dinheiro pra tomar um Hagendais. Eu vim aqui pedir ajuda porque meu pai mandou vir aqui. Agora você manda eu voltar em Tirinto pra pegar trabalho? Por que, que você não mandou lá o, o rei, o Euristeu, direto e eu ia lá? O Oráculo nessa hora deu uma bufada, olhou pra ele e falou assim: Ô oh, seu filho da puta, presta atenção. Daqui uns 700 anos. Vai aparecer um cara chamado Fidípides magrinho, parece um cracudinho da Elvetia. Só que é o seguinte, esse cara, pra avisar pro povo dele, lá no vilarejo de onde ele saiu, que eles venceram a guerra, ele vai correr 42 quilômetros. Enquanto ele não chegar e falar, vencemos, ele não morre. E se esse cara fizer isso, ô, ô Hércules, e você não for lá fazer o trabalho que eu tô te dando, na mitologia ele passa na sua frente. Aí o Hércules ficou meio assim, tipo, porra... E, e, e o que, que isso vai, vai acarretar, né? Só que aí o oráculo sentiu e pegou mais pesado ainda. E falou assim, aquele o cara do coque samurai, nós vamos mandar uma mulher lá pra cortar o cabelo dele? E se eu não mandar a mulher lá pra cortar o cabelo do Sansão, o Sansão também passa à sua frente. Ih, tinha uma rixa foda com Sansão e com Hércules, eles não se entendiam. Já teve um negócio aí de um outro cara que entrou no meio da história aparentemente pegou os dois, então assim, naquela época era uma baita de uma bagunça. Esses seres mais importantes aí, claramente, eles eram manipuláveis através do engajamento aí, da notoriedade da rede social, você ameaçava deles não serem famosos hoje em dia, eles faziam o que você queria. E aí Hércules botou a mão na cabeça e pensou, bom, eu não vou sucumbir perante a um hipster, né, eu vou e eu vou encarar essa merda. Vou fazer todos esses trampos aí que o oráculo mandou e vou ficar na frente do Sansão e desse maluquinho aí que fica correndo pra lá e pra cá de Adidas. Quando Hércules encontrou com Euristeu lá em Tirinto, Euristeu falou pra ele tudo que ele tinha que fazer, ficou puto, né? Ele já sabia que eram 12 trabalhos, ele ficou puto, só que o principal, o primeiro, que é o episódio de hoje, era matar o leão da Nemeia. E muito mais, mais, muito, bota muito mais odiado do que o Leão da Proerd, do que Emerson Leão, do que Gilberto Barros, do que o Leão do Imposto de Renda, do que qualquer tipo de leão que vocês possam conhecer. O Leão da Neméia era um monstro devorador de pessoas, era um monstro destruidor de vilas, era um monstro gigantesco de quase 10 metros de altura, com uma força desconhecida na Terra, onde ele poderia até rochas rasgar com as suas garras extremamente fortes. Porém, se escolheram Hércules pra matar esse leão é porque ele podia, né? Hércules era um cara esperto, não é à toa que ele tinha quase 50 anos de idade e nunca tinha feito porra nenhuma, não tinha carteira assinada, não tinha nada. E ficava andando pra lá e pra cá, tinha mó corpão, era forte pra caralho, carregava pedra, carregava saco de cimento, ajudava o vizinho a mudar geladeira, então o cara era forte, era bem cuidado. E óbvio, não é por causa disso, na época lá não tinha carro, não tinha concurso público, não tinha nada que atraísse as mulheres, então Hércules era fortão, pegava um monte de mulher e se envolvia com um monte de mulher. Como eu disse, né, o Hércules estava todo enrolado aí. Na época não tinha cadeia, não tinha Maria da Penha. E ele se envolveu com a mulher lá, deu uma porrada lá, ficou nervoso e matou a mulher. E por causa disso que ele ficou nessa onda aí, né, de não conseguir emprego. ficou com o nome sujo, por isso que ele chegou nesse ponto que chegou. E aí acharam que ele poderia detonar o Leão da Nemeia. No caminho até a Neméia. ele foi lá, pesquisou aqui, pesquisou ali, perguntou aqui, sondou ali. E aí ele descobriu que o Leão da Neméia da mesma família dele, era... A esfinge de Tebas não é aquela esfinge vagabunda que tem lá no Egito, que não tem nariz, não tem porra nenhuma. É uma esfinge que é metade leão e a outra metade, eu nem sei direito que porra que é aquela. É uma espécie de um leão alado. A esfinge de Tebas é uma espécie de um leão alado. E óbvio, né? A esfinge de Tebas era um leão alado porque ela voava pra comer a cabeça das pessoas que tentavam entrar em Tebas. Que é uma cidade que não tem nada e que ninguém quer ir pra lá fazer nada. Você quer ir pra Tebas pra fazer o quê, Consuelo? Eu sabia. E continuando, no meio do caminho, ele descobriu que era incumbido de matar um leão que tinha como irmão outros bandidos, como a Hidra de Lerna, Cérebro, aquele cachorro que fica na porta do inferno, aí a esfinge que tinha asa, eu já falei, e tem mais um bicho lá, que, um outro monstro lá que eu não lembro, que acho que era um javali Não é aquele javali que, que morreu no, no último episódio Que deu, deu uma baita treta também na mitologia Porque reivindicaram aí a, a autoria do atentado Tem dois heróis aí que dizem que foram eles Que mataram o javali E nos no trabalhos do Hércules aí Uma das parcelas que foi inclusa aí nos pagamentos dele Foi matar um javali também um Outro javali que estava muito louco lá os, Fumou uma droga e estava detonando um povoado não sei de onde Mas vamos focar no leão Por que, que esse leão morreu? Aliás, como né, que esse leão morreu? Porque no caminho, no meio do caminho, quando o Hércules descobriu que esse leão da Nemeia aí era praticamente o Lampião da Nemeia, né, o cara era foda, chegaram para ele e falaram assim, ó, Hércules, você tem que ser esperto. Se o leão tem na família dele a Hidra de Lerna, a Esfinge, o Cérbero, você já deve imaginar que ele tem um poder especial aí. Ele né? falou, qual que é? Eu, a porra do leão tem 8 metros e pouco de altura E te, tem mais alguma coisa Ele falou, tem O couro dele tem dez vezes mais espessura Do que de qualquer outro animal Ele é imperfurável, não tem como Ele falou, não, eu tenho aqui umas pontas de titânio Meu pai mandou banhar no teflon aqui Vara até colete a prova de bala De, de bandido europeu Aí eu falou, tá bom, vai lá então E aí Hércules lá, caminhando Saltando pocinhas, cantando Lady Gaga sentiu o chão tremer, aí todo mundo já falou, porra, é o leão, né? Não, não era, era uma galera passando, gravando o comercial da Nissin. E o dinossauro passou, o pessoal passou, o Hércules andou um pouco mais lá na frente, e aí escureceu tudo, né? Tava à noite, quando ele foi deitar, a baita do explosão, o céu clareou de novo, ele deitou na pata do leão que tava fazendo sombra no sol... O leão deu logo uma patada na cara do Hércules que ele rodou, foi parar 500 metros longe. E aí como ele estava longe, ele começou a puxar as flechas das costas e dava flechada, flechada com as flechas com ponta de teflon, flecha de titânio. E nada, cara, não acontecia nada com o leão. O leão dava risada, o leão pegava as flechas, palitava o dente. Ah, se fudeu, ah, se fudeu. E o que o Hércules pensou? Não tem o que fazer. O bicho é gigantesco. Tô atirando aqui, minhas flechas que furam qualquer coisa. Que na mitologia elas atravessavam rocha. Não tá furando o couro do leão. Se eu correr, ele me pega. Se eu ficar aqui, ele vai me pegar também. Então eu vou me esconder aqui e vou pensar no que fazer. Nisso, o leão começou a dançar. Vocês lembram quando Edmundo deu aquele drible no Gonçalves? Que ele rebolou, botou a mão na cintura? O leão começou a fazer igual. E começou a tirar um sarro da tanga do Hércules. Meu Deus do céu, cara. O Hércules ficou puto, mas ficou puto catou um pedaço de pau que tava ali do lado Deu um salto, parecia o Michael Jordan no Space Jam deu uma paulada na cabeça do leão O leão caiu, velho, desacordado Com a linguinha pra fora ainda assim, ó E nessa que o leão caiu A pata do leão bateu no rosto dele próprio, leão E cortou um pedacinho Nessa hora, o Hércules tava cego de raiva Porque ele tinha zoado a tanga da balenciaga dele O Hércules deu um gogó Deu uma gravata no leão o Hércules deu uma gravata no leão de 10 metros de altura, 4.500 quilos. E tá tudo aqui na mitologia, eu sei que o que eu tô falando é, é documento. O que eu tô falando é documento. Que tá aqui no documento, que assim que o leão apagou, Hércules foi comemorar a vitória, mas pensou, eu vou levar o couro desse filho da puta, desse leão do caralho comigo. E aí ele catou a presa do leão, a unha do leão, e rasgou aquele couro dele todinho, né? que não tinha um, uma lâmina nesse mundo que cortasse, nem a, a espada do Lion cortava. O maior inimigo do Leão da Nemeia naquela época era Lion, o chefe dos Thundercats que tinha uma, uma espada, tipo a do Giraia é lá, espada olímpica, era, era a espada, era o... espada justiceira, era igual a espada justiceira, cortava que nem Serol arranca a cabeça de motoboy em São Paulo. E aí o que aconteceu? O Hércules já, já venceu a batalha, né? Ele deu um, uma paulada na cabeça do leão. Aí, atenção aí, pessoal aí que protege animal, pessoal aqui do lado aqui da clínica, e vocês que estão envolvidos aí com, com esse negócio de proteção de animal, o Hércules não apenas deu uma paulada, que ele pegou um caibro que tava sei lá onde, e deu-lhe uma caibrada na cabeça do leão, e depois disso ainda foi lá e deu um, um gogó nele, deu uma gravata nele. Isso é errado. Não se faz isso com um animal, mesmo que ele seja bandido. Ele merece a segunda chance. Só que não teve. Ele não teve, ele morreu. O leão morreu ali, entendeu? E aí que começa uma baita de uma palhaçada, uma putaria, bem no final do episódio. Como é que eu vou explicar pra vocês que vocês vão achar o Hércules usando um crânio de leão e um manto feito com o couro do leão? Só que o Hércules não tinha nem 1,80m de altura. Tinha tamanho de adolescente e o, a, porra do, 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 a pele do leão é menor que ele. Eu tô contando pra vocês o que tá no documento aqui, e o documento é muito claro. O leão era enorme, parecia era praticamente aí um ônibus de pé, parecia um, um, algo ressuscitado pelo Giodai. E aí agora eu tenho que explicar pra você que é do signo de leão, que você já tem problema com a justiça, que você já tem aí um passado cheio de crime, que o teu signo é regido por um leão que tinha um couro falsificado, de nascença, que o Hércules matou o bicho e colocou o couro nas costas, na primeira lavada o negócio encolheu. Tá aparecendo uma mochila desses, desses otaku aí que gosta de se vestir de, de negócio do Naruto aí. Trapaceiros do Zodíaco, quarto episódio, chega ao final. E lembrando que se você quiser colaborar com a gente, é lá no PicPay, picpay.me barra Sunflower Podcast. Se quiser mandar um e-mail pra gente pra falar desse ou de qualquer outro episódio, manda o nome no assunto, tá? O nome do podcast no assunto. E lá, no Podcasts arroba gmail.com, você pode escrever o que você quiser. Eu vou ler, com certeza absoluta eu vou ler. Muito obrigado pela audiência até aqui e até o próximo episódio. Sunflower Podcast.